0: Dinleyen herkese merhaba. Enes Ergüneş Show'un konuğu Müjde Uzman. Hoş geldin Müjde.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? <gülüyor> i̇yiyim valla çok iyiyim. Sen
0: nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi Allah'ın emri bir soruyla başlamak istiyorum. <gülüyor> Pandemi hepimizin Lütfen. hayatını alt üst etti. Ekibimiz depresyona girdi falan bu dönemlerde. E, sende durumlar nasıldı?
1: Ya... Aforoz edilmeyeceksen bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben pandeminin evet ciddiyetinin çok farkındayım. Hastalıklar, ölümler hatta ve çok üzgünüm bunun için. Evet. Ve fakat benim gibi e, hem asosyal hem çok sosyal, hem çok insancıl hem de çok yalnızlığını seven biri. Bir tık zevk aldı durumda. Yani bunu itiraf etmek zorundayım. O sessizlik, o herkesin evde oluşu ve kimsenin hiçbir konuda aklının hiçbir yerde kalmaması, doğanın kendine gelişi, hayvanların bir rahatlaması, bunlar o kadar hoşuma gitti ki. Bir şey değil mi benim de. O kadar sevindim ki yalnız olmadı mı? Yani biliyorsun ki sürekli koşturuyoruz. Bahsettiğim şey eğlence, parti falan değil. Hepimizin hayatın hızında böyle atladığı, ya yaparım bir gün dediği şeyler var. ya. Bunları yapmak için o kadar büyük fırsat doğdu ki bir taraftan. Yani böyle resmen negatiften pozitif çıkarmak gibi bir durum oldu benim için. O yüzden ben hiç ee, ay evde sıkıldım, yalnız kaldım depresyona girdim gibi bir şey yaşamadım açıkçası. Çoğu insan birbirine kavuştu. Konuşmayanlar konuşmaya başladı. <gülüyor> aynen, aynen. Sohbetler Sıkıntı arttı. <gülüyor> yani bu sohbetin, muhabbetin artması falan o kadar hoşuma gitti ki biraz böyle ben nostaljik bir tipimdir. Geçmişe de çok bağlıyımdır. Biraz böyle Oralara dönüş gibi oldu falan yani böyle bu tarafına odaklandım işin açıkçası tabi şeyin de etkisi var yani nankörlük yapmayayım e, hastalık geçirmedim itirazından kimse ciddi bir şey yaşamadı şimdi böyle konuşmak kolay durumu e, önemsemediğim için söylemiyorum size yanlış anlamasın ama ben mümkün olduğu kadar e, pozitif tarafından bakmaya çalışıyorum. Ya bardan, o, dolu kısmından evet.
0: bakıyoruz aslında.
1: Öyle yaptım. vallahi öyle yaptım yani. Çok şükür öyle yaptım. Spor yaptım, kitap okudum, bir şeyler yaptım Hep güzel geçti.
0: Şimdi baştan başlayalım. İstanbul'da doğdun. Nasıl bir çocuktu evet. Müjde? Ben
1: açıkçası şimdi İstanbul'da girdiğim için söyleyeyim. Ben İstanbullu hisseden bir insan değilim. Çocukken de böyleydim. Hani ben kaos seven, kalabalık seven bir insan değilim açıkçası. Ama e, çocukluğumda, gençliğimde çok güzel geçti. Yani hep söylüyorum ben 84 doğumluyum ve iyi ki de öyleyim. E, o dönemde büyümek daha evimizin e, arkasında koru varken ve bir takım siteler dikilmemişken büyüdüm oralarda. İşte gittiğim okulda e, hala görüştüğüm işte mahallelinin geldiği e, hani mahalle mahalle okullara gidilen hani böyle tatlı bir çocukluk geçirdim, gençlik geçirdim. Bağdat Caddesi'nde büyüdüm sonra herkesin birbirini tanıdığı, bir cüzdan alıp çıktığın, herkesi böyle selamlayarak geçtiğin, kafeleri, hastaneleri tanıdığın bir dönemde büyüdüm. O yüzden ben hani İstanbul'un güzel tarafında, güzel zamanlarında yaşadığımı düşünüyorum. Sonra işte üniversite zamanında Taksim, Taksim'in Taksim olduğu dönemler falan. O yüzden çocukluktan da başladım böyle özet geçmiş oldum ama güzel geçirdiğimi düşünüyorum ben. Bu arada senin Ada Pazarı'yla dönemde...
0: da bir bağlantın vardı galiba. Annem oralı evet. Ben Aa, de ben biraz. de Ada pazarlıyım çünkü.
1: Öyle mi? Aa var annem bu işe çok sevinecek. Söyleyeceğim hemen bunu.
0: <gülüyor> evet. Ortak annem. tanıdıklarımız kesin vardır. Benim olmasa evet. da annemin babamın bir yerden bir şey çıkar.
1: Kesin vardır. Yani ben ne zaman böyle bir anne tarafından hemşehrisiyle karşılaşsam, tanışsam mutlaka çıkıyor.
0: Şimdi sen matematik öğrencisi olduğun dönem mühendisliğe geçecekken okulun kapanmış, doğru mu? Ee,
1: şöyle e, ben çok okul değiştirdim e, ortaokulda emindim fen matematik okuyup hani o tarz bir iş yapacağımı Çünkü çok seviyordum fakat okul kapandı sonra ben bir okul daha değiştirmek suretiyle <gülüyor> e, önce Avusturya Lisesi'ne girdim ama ben ortaokulum kapanınca çok depresyona girdim onu anlatayım esas hikaye orada tabi ben Okulunu aşırı seven, çok sosyal bir taraftan da çok başarılı bir öğrenciydim. Tapıyordum moda Koleji diye bir okul vardı. Yani öyle kampüs ben hala görmedim. Yani üniversitelerde bile yok artık neredeyse. Hocalarımız bizi çok değerli büyüttü o zaman. Yani küçücüktük ama her zaman fikrimiz alınırdı. Çok özgüvenli yetiştirildik. Çok fazla sosyal kulüp vardı okulda. Yani satranç kulübünde yer kalmazsa kavga çıkıyordu filan. Sporlar yani çok e, güzel bir okuldu. Dolayısıyla bunu niye anlatıyorum? Oradan çıktımca ben sudan çıkmış balığa döndüm. Çok güzel okullar kazandım. E, fakat içine gitmek istemedim. Annem dedi ki kızım yapma etme her yeri kazandın ettin falan. Girdim Avusturya Lisesi'ne. Fakat çok mutsuz oldum. Orada acayip bir disiplin. Hani disiplinsiz olduğumdan değil çok daha disiplinliydi fakat çok saçma geldik kurallar murallar. İşte yok hırkanızın rengi iki ton açık renk falan. Allah Allah neyi ders ediyorsunuz falan derken ben orayı bıraktım. Bayağı yani dedim ben böyle bir muameleyi kabul etmiyorum dedim. İyi e ailen de arkanda durmuş. Ya önce annem tabii ki çok da olarak annem babam dediler kızım yapma etme. Çok da arkadaşım okuyordu orada. Ya şimdiki aklıma olsa bırakır mıyım? Meçhul bak söyleyeyim ama... Hem okulumu batmış, arkadaşlarımdan ayrılmışım, hocalarımdan ayrılmışım, öğretmenlerimden. Hem de bir de böyle bir muamele görüyorum falan. Hiç eyvallahım olmadı yani. Hiç yani arkama dönüp bakmadım. Bir gram pişman olmadım. Ama yapacak bir şey yok. Ben biraz dediğim dedik bir çocukum tabii yani. Ne yaparlarsa yapsınlar biraz İnan maalesef. Tabii annem seçi burcu diyor bana zaten. Çok pişman mıyım şu an değilim. Sadece şimdiki aklım olsa belki yapmazdım ama pişman oldum Hayır gayet güzel büyüdüm. İşte okulumu okudum hani. Ama hani şimdi konuya bağlayacağım söylediğim mühendislik mevzusuna. Ee, tabii o süresini bıraktım. Sonra Kalamış'a geçtim. Oraya geçince, okul okulda kapandı bu arada. <gülüyor> ee, Orada da o kadar uzak kalmışım ki okul değiştirme mevzularından. Benim bütünüm fen, matematik vesaire olaylar uçmuş gitmiş kafamdan. Dil öğrencisi oldum ben bir anda ee, Öyle olunca uzaklaştım mevzudan. Ee, üniversite falan filan derken konudan koptum. Ama kopmasaydım ben şu ya mühendis ya tıp, ya tıp okumayı da çok isterdim ama işte veterinerlik, işte tıp okumak falan ama işte o hayvanlar üzerinde... ...çalışmak falan filan zaten beni bir ihtimalle soğutacaktı olaydım ama... ...o teknik işleri yapmayı çok isterdim evet. Ama dediğim gibi okulda eskire değişti. koptum konudan. Sonra da kaldı.
0: <gülüyor> Peki. Şimdi yine 16 yaşında bir anda sanırım çok da düşünmeden... ...mankenlik yarışmasına başvuruyorsun. Kazandıktan sonra da serüven başlıyor. Doğru mu?
1: Evet. Doğru. Şimdi ben Vallahi bununla doğru. alakalı
0: şöyle bir şey soracağım. Hayatında böyle çok sorgulamadan önemli kararlar verecek bir yapın var sanki. Eğer öyleyse bu konuda çünkü çok benziyoruz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Beni aslında uzun uzun tanıyanlar bunun tam tersini söyleyebiliriz. Ve fakat ben çünkü çok plan program seven, düzen seven bir insanım. E, o yüzden hep hani söylerim ben çoğu insan aksine masa başı işim olsun, saatim belli olsun, günüm belli olsun istedim hep. Ama hayat hiç öyle ilerlemedi. Ama dediğin şurada doğru, bazen içgüdüsel kararlar veriyorum. Yani ne alaka, kendime bile ne alaka diyebileceğim. Mesela hayatım boyunca ne mankenliğe özendim, küçükken televizyona çıkmak istediğim, ne öyle küçükken prenses prensesle kızdım, ben gayet erkek Fatma gibi bir şeydim. Yani o karar neden verildi ve neden yaptım hiçbir fikrim yok. Sonra... Ön elemeleri geçtim annemin haberi bile yoktu o zaman söyledim. Ya dedim ben bir yere başvurmuştum ve şu an kampa çağrılıyorum deyip gittim. Ee, kampa da böyle liste verdiler şunları şunları getirin bunları hazırlayın diye. Ben onları bile götürmedim yanımdan yani dönerim ben buradan diye düşünerek gittim. Ah, orada da ilk 20'ye kaldım mı ben? Allah Allah F annemlere ki ben yarışmaya gidiyorum Sonra herkes şaşkın. Gittim bir de kazandım mı ama kampta beni göreceksin şunu yaptı çok çok da disiplinli bir kamp. Yani şimdiki yarışmalarınızı bilmiyorum ama bir de yabancı menşeli bir yarışmaya girdim. İnanılmaz disiplin, askeri düzen hani falan. Ben böyle eğlendim, yemek yedim, arkadaş edindim falan. Ay bir de kazandım falan ama yani inan bana ne manken olayım gibi bir derdim vardı, ne böyle bir hayalim vardı ama evet benim bütün şu anki kariyerimin.
0: Değil mi? Bir evet. başlangıç noktası aslında. Evet.
1: Başlangıç noktası da orası. Yani ve dediğin gibi sıfır plan. E, tamamen içgüdüsel. E, aniden verilmiş de bir karar yani. Bir bakarsan. Hakikaten öyle. Ya,
0: bu konuda ben de böyleyim bazı konularda da. Oradan çok çünkü bağdaştırdım şimdi. Seni evet. araştırdığımda, röportajlarını izlediğimde öyle bir enerji aldım. Hep değil Vallahi de böyle. Bu. Bazı kararlarda böyle sanki.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle ve... Yani içgüdülerime yani bir taraftan analitik bir taraftan da çok böyle duygusal bir beynim var. Gerçekten bazen e, böyle bir karar alıyorum. Neyi aldığım da belli değil ve ama mutlaka da güzel bir yere çıkıyor. Diyorum ki demek ki içgüdülerime güvendim. İçimde bir şeyin sesini dinledim demek ki diyorum günün sonuna.
0: Şimdi ilk televizyona bir müzik kanalında vicirlik yaparak başlıyorsun. Şimdi evet. müzikle
1: çok ilgili olduğunu
0: biliyorum. Evet, o sesteki performansın da sahneye hakimiyetin de
1: çok iyiydi. <gülüyor> Şimdi
0: <gülüyor> hiç albüm yapmayı düşündün mü? Ve düşünmediysen de düşün.
1: <gülüyor> ya düşündüm biliyor musun? Çok da istedim. Çünkü gerçekten müzik çok başka bir şey benim için. Yani şunu da itiraf edebilirim. Oyunculuğa o kadar aşk beslemedim ben hiçbir zaman. Kesinlikle çok profesyonelce ve çok severek yapıyorum ve yaptım. Ama ya müzik başka bir şey. Hani şarkıcı olayım söyleyeyim diye de değil. Yani gerçekten aşkı nasıl her zaman tarif edemezsin içinden, gönlünden kopar böyle. O da öyle bir şey. Albüm konusu da yani bir iki kere bir şey kaydettik, bir şeyler yaptık ama çıkarmadık. Bir tanesi olmadı, vazgeçtik falan. Hep böyle kaldı.
0: En azından böyle bir tek single yapsan o da olur mesela hani
1: yani neden olmasın ya istemiyor değilim gerçekten Yalan güzel öyle değil. olur yani. çünkü <gülüyor> çünkü eğitim de aldım ben ben okulda piyano yani böyle bir benim hayatımda dönüm noktası da var kimse de bilmem ben konservatuar sınavına gidip kazandım aslında tabii sonra kaldı piyanomu daha yeni annemin evinden aldım tekrar mesela yanıma Orgum morgun vardır evde hala ama e, işte refli olduğum üzerine hiç gitmedim o ses tellerim yandı bir ara hani böyle hep şarkı söylemek ya da sesle ilgili bir şey yapmakla ilgili e, üzerine gidemeyeceğim şeyler geldi başıma kaldı yani birkaç sene önce dedim ya dedim niye içimde kalan şeyleri yapmıyorum ki dedim hayat kısa yani hep bir gün bir gün diye erteliyoruz hiç istemem ertelemeye tekrar bir ben müzik derslerine gittim Sonra işte pandemi girdi araya biliyor musun? Gidemedim. Tam tekrar ses eğitimine başlamıştım. Sonra bir online yapalım dedik. O da olmadı. Yani online bana böyle araya filtre sokuyor, bir duvar örüyor gibi geliyor. İstemedim. Evet bir zorluyor insanı yani. Dedim bu işler bitsin. İnşallah sağlığımıza kavuşalım dünya olarak. Tekrar başlarım dedim. Kaldı.
0: Yakında böyle bir tekrar bekliyorum ben senden öyle bir proje aslında. Olaylar, olaylar bir bitsin.
1: <gülüyor> e, olaylar bir bitsin. Şunlar bir bitsin. Yani güzel hatırlattın. Tekrar gidebilirim bu konunun üstüne. Güzel söyledin ya. Valla. Çünkü i̇yi gerçekten
0: sahneye yakışıyorsun. O şarkıyla iyi bir performans ya. sergilemişsin.
1: Çok hani,
0: Ne bileyim sen çıkarmayacaksın da be, bir rahattım ben bir yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: Olur ya vallahi gidelim bu konunun üzerine buluşalım vallahi. buluşunca bir Hadi daha klibini de ben konuşayım.
0: çekeyim ya çekmişliğim de var çünkü.
1: Tamam olur vallahi neden olmasın yapalım bir şeyler vallahi. seve seve yani çok sevinirim.
0: Şimdi ilk oyunculuk deneyimin paramparça aşklar dizisiyle oluyor. Doğru. Ve ardından bir çocuk sevdim işte muhteşem yüzyıl kiralık aşk gibi birçok diziyle de ekranlarda performans sergiliyorsun. Evet. Ee, senin bildiğim kadarıyla mükemmeliyetçi de bir yapın var. Doğru. Ve oyunculuk senin için ünlü olmak gibi konuların dışında değil
1: mi? Kesinlikle öyle.
0: Bu konuda neler söyleyebilirsin?
1: Valla çok şey söyleyebilirim ama yani bravo beni e, o kadar güzel analiz etmişsin ki. Çünkü televizyonda özellikle dizilerde oynadığın zaman e, gerçek karakterinle kendini anlatabileceğin bir ortamın olmuyor aslında. Şimdi bu sosyal medyanın gücü arttıkça... Böyle mecralar arttıkça insan kendini ifade edebiliyor. Ama sadece rol yaptığın bir ortamda tanınamıyorsun. Ve bu benim çok hoşuma giden bir şey değildi. Çünkü ben içim dışım biri olsun isterim. İşte yine o mükemmeliyetçilikten hiçbir şey yanlış bilinmesin. Dedikodu olmasın, yalan yanlış şeyler çıkmasın. Hani hiç sevmem, hiçbir zaman sevmedim. Özel hayatımda da sevmem. Dolayısıyla bu meslek beni çok zorladı dönem dönem. Yani ben magazinle de tartıştığım her şeyin doğrusunu anlatmaya da çalıştım. Halbuki aslında hani olay çıkarıp böyle birazcık ortaya bir olmayan bir ateş atıp
0: e, bunun üzerinden
1: haber yapan bir sektör de var. Hani bu da bir sektör aslında yani hani bu dünyada olan bir şey. Maalesef. ama şimdi benim karakterime nasıl ters? Yani deliriyorum. Her şey, herkes her şeyin doğrusunu bilsin istiyorum, tamam mı? E, ama e, yine demin söylediğin gibi benim için işte ünlü olmak, bir yere varmak gibi bir şey olmadığı için oyunculuk. Bir taraftan da aslında zorlanmadım. Neden? Çünkü her zaman e, seçme şansım oldu. Yani ben aman televizyonda olayım, iş olsun da diyerek girmedim iş bir projeye.
0: Gerçekten olmak istediğin projelerde oldun.
1: Evet, %100 için rahattı her zaman. Ve hani senaryoyu sevmişim, e, sette tanıdığım biri var, belki daha önce çalıştığım birileri var... Her zaman bunlardan biri oldu. Yani güven alanımı, konfor alanımı oluşturmadan aslında girmedim hiçbir projeye. Çünkü şartlar da çok zor. Yani bakma şimdi tamam her iş zor ama hafta sonun yok, gecen gündüzün yok. Senin hayatını başka biri planlıyor. E yaz günü kış sahnesi çekebiliyorsun. Kış günü yaz sahnesi çekebiliyorsun. Saatler sürebiliyor. E hep kalabalıktasın. Psikolojik olarak da çok e, hazır olmak gerekiyor. Hasta mısın? Canın mı sıkkın? Kimseyle konuşmak mı istemiyorsun? Uyumak mı istiyorsun? Yok, o yani. an onları unutman lazım. Te, kesinlikle. O yüzden hani e, benim için bir yerde bir konfor alanımın olması çok önemliydi. E, i̇şimi severek aşkla yapmam için de o alanımın olması çok önemliydi. Ve çok şükür bunu her zaman e, sağladım ve öyle seçtim işlerimi. Çok şükür yani seçme şansım oldu. Ve evet, çok mutlu çalıştım. O yüzden hani mesela kiralık aşkın e, bittikten sonraki yemeğini ben düzenledim. Atıyorum işte sahnelerim bitiyordu eve gitmiyordum. Her zaman arkadaşlarımın, yönetmenlerimin, ikip arkadaşlarımın kalırdım. Eve dönmezdim. Hani öyle severek de yaptım. E, o yüzden mükemmelliyetçiliğimin e, diyorum yani pozitif tarafından baktığım, şeyler var diye bu da onlardan biri yani hem profesyonelim hem mükemmelliyetçiyim ama bir taraftan da aşkla da yapıyorum hani hepsini böyle bir potada yapabilirim çok şükür bugüne kadar inşallah bundan sonra da öyle olur
0: daha önce Martin'in Türkiye'deki konser organizasyonlarında da görev aldım ve aynı zamanda hayran olduğun da biri
1: evet. o konudan kısa evet. bahseder misin? bahsedeyim. Onun da çok güzel bir hikayesi var hatta. Böyle kısaca anlatayım. Şimdi ben Martin'e aşığım. Yani ortaokulda servis arkadaşım vardı. O çok severdi. Onunla e, 1998'de Siena'da e, iki konserine gittik. Annem götürdü bizi. Ben de aşık oldum. Adalıyorum adama. Ondan sonra yıllar birbirini kovaladı. Yıllar geçti. Falan. Ben tabii işte Dream TV, VJ'lik işte falan derken tabii organizatörlerle tanışıyorum, müzisyenlerle tanışıyorum falan. Böyle bir hani ortamım da oluştu. Sonra bir haber aldım ben 2011'de Ricky Martin Türkiye'ye geliyor. Hemen sağa sola haber uçurmalar kim yapıyor, organizasyonu kim düzenliyor, tanıdık var mı falan filan haber saldım. Çok acayip. Yani bir bağlantı bulamadan ben Bağdat Caddesi'nde bindiğim... Bir dolmuşta yanımda o organizasyonu düzenleyecek organizatörün yanında çalışan kişiyle karşılaştım Tanıdığım biri de değildi. Nedense konuşmaya başladık. Konuşunca bu ortaya çıktı. Dedim ki yani kekelemeye başladım. Ben dedim bir bağlantı arıyordum ve şu an dedim yani senin yanına mı oturdum ben falan. Ve işin garibi o da ayarlamadı bana hiçbir şey. O da sos çıktı. Ben o dönem e, klibinde oynadığım suit gezdevi bir grup vardır. E, o grubun solistinin arkadaşı organizasyonu düzenleyen Ahmet San'ın kuzeniymiş. Allah rahmet eylesin bu arada. maalesef kaybettik onu bir iki sene sonra. O ayarladı bana. Yani o kadar garip tesadüfler silsilesi yani, imkansız gibi bir değilmiş. şey olmuş. İmkansızlık ama işte istemek böyle bir şey. O kadar istedim ki ben. Neyse <gülüyor> günün sonunda kendimi kuliste Önce bu arada ben tanıştırılmak üzere oraya götürüldüm Yani oraya gidene kadar da bu arada bir sürü badire geçti başımdan ama Bir şekilde kendimi kuliste buldum Kimse benim kim olduğumu bilmiyor O zaman böyle çok hani dizilerde de oynamıyorum Oturuyorum bir küşede O kısmı anlatayım o kısmı çok eğlenceli Şimdi bakıyorum kulisin hazırlanması gerekiyor Bir liste yapmışlar Tabi dünya turnesindeler yani saat saat ne yapacakları belli Kulise bakıyorum, atıyorum işte buzdolabı olsun, üç tane işte içecek olsun, şu olsun yazıyor liste. Kulise bakıyorum, kulis boş. Listeye bakıyorum, saat geçiyor falan. Aa ben artık dedim ki dayanamayacağım. Bu işi ele alıyorum. Girdim içeri hazırlamaya başladım. Hemen ekipten böyle sorumluluk sahibi birilerini gördüm, hemen tespit ettim. Geldi dedi ki bana beni tabii organizasyondan zannediyor. Ne lazım dedi ben hemen yapayım dedim şu lazım biraz aa ben kulis hazırlamaya başladım mı? Ondan sonra ekip beni çağırdı 2 Mart'ın ekibi dedi sorumlu sen misin dedim benim bak değilim aslında ben organizasyonları geçirin sonra zaten e, organizasyonun başı kişi geldi bana dedi ki senede de kulis sorumlusu yapıyorum işte e, falan filan derken ben ekibe girdim mi ben sonra sonra Bursa'da konserleri vardı teknik ekiple önden Bursa'ya gittim. Bursa'da e, bir futbol stadındaydı konser. Oradaki bir soyunma odasını kulise çevirdim. Klimalar aldırttım, üzerine örtüler kestirdim. En son Ricky Martin'in odasının kapısının anahtarı bir korumasında bir bende vardı. Hani öyle bir ele geçirdim ortamı. Üzerine e, ben Amerika'ya gittim onun tiyatro oyununu seyrettim. O Antalya'ya geldi konsere tekrar işte Hatun Rinal'la düet yaptılar. Ayşe altında da beni aradı. Dedi ki Antalya'ya konsere geliyor. Tabii ki seninle gideceğiz. Orada da görüştük kendisiyle. Bayağı Aradan arkadaş oldunuz sonra. aslında. Tabii ben birkaç senesinde Las Vegas'a gittim onun şovuna. Eski dansçısıyla birlikte organizasyonu yaptık. İşte çünkü artık her hepsini tanıyorum. Dansçılarını tanıyorum. Eski menajerini, yeni menajerini herkes tanıyorum. Hala de sürüyor. O yüzden ben sağlam girdim ona. Yani dedim ki ilk tanışmak istediğim zaman ben dedim. Tanışıp bir kere görüp fotoğraf çektirip gitmek istemiyorum. Ben çalışmak istiyorum. Çünkü o zaman uzun vadede bir ilişkim olabilir, iletişimim olabilir. Milyonlarca insanla fotoğraf çektiriyor. Gidiyor. Ama şimdi beni görse hatırlar. Çünkü uzun uzun vakit geçirdim Ya böyle de bir <gülüyor> hikayem var yani kendisiyle.
0: Ee, şimdi konser organizasyonunu hala yapmak istediğim bir şey değil mi?
1: Tabii ara ara yapıyorum aslında bakma yani konserlere gittim de o kulislere bir şey ihtiyaç olduğunda hep yardımcı olurum ama yani meslek olarak da yapmak istediğim bir şeyi. Ben çünkü aynı anda birkaç işi idare edebilen bir insanım çok da seviyorum. Yani var öyle bir planım hala var alttan alta e, sürdürdüğüm B planı olarak. Çok seviyorum bir bütün olarak bakıyorum konuya. Dolayısıyla organizasyon işinde, konser organizasyon işinde çok iyi yapacağımı düşünüyorum. Çünkü biliyorum onların ne ihtiyacı var, teknik ekip ne yapıyor. Hani Şeyim de çok sahipleniyorum. Şimdi düzü setinde de öyle yapıyorum. Yani Dream TV'de çalışırken de montaj öğrenmiştim, kamera ayarı öğrenmiştim. Hani ben böyle bütüncül bakıyorum işlerime. E, hala organizasyon işi arka planda bir kafamın arkasında var. Yok değil yani Yap, yapmak istiyorum.
0: Şimdi devam ediyorum. Şimdi son rol aldığın projeler Balkon ve Balkonlar iki ayrı dizi değil mi? Benim biraz kafam karıştı. <gülüyor> Allah Allah diyorum yani nasıl falan. Doğru mu?
1: <gülüyor> Çok haklısın. E, tesadüf oldu. Şimdi Balkonlar pandemi yani bu geçtiğimiz yazdan hemen önce Mayıs ayı gibi çektiğimiz bir proje. Pandemi döneminde e, konuştuğumuz benim... Savaşçı'da birlikte oynadığım Sertan kaçan arkadaşımla konuşurken Dedi ki ya boş durmayalım Bir şeyler yazıyoruz bir şeyler çiziyoruz Hani böyle tek mekanda geçen e, Komedi Bir şey elimizde bir senaryo var Hani oynamak ister misin Sonuçta hani İzin de alabiliyoruz dedi e, Pandemi sırasında da içimin rahat ettiği bir projeydi çünkü Balkonlarda geçiyor gerçekten Plato'da çektik evet. kimse Kimsenin yanında değil. Sosyal mesafemiz de var. Onu da düşündüm. Dedim ki ya harika olur. Bir hiç, hani komedi anlamında e, bir şey yapamadım. Çok istedim. Ama işte biliyorsun belli bir tarzı tutturunca genelde e, yapımcılar hep oradan yürüyor. Biraz daha böyle garantici oluyorlar. Gerçi ben yine geniş bir yelpazede, şimdi geriye dönüp baktığımda genç bir yelpazede oynadığımı görüyorum ama komedi yok içinde. Aa dedim ne güzel olur. Hem boş durmayız hem... Güvenli bir şekilde çekim yapabileceğiz. Tamam dedim çektik. Aslında elimizde 4-5 bölüm senaryo vardı. Biz dedik ki yani bir bölüm bir çekelim. E, zaten yaz da geliyor. Bakalım birileri ilgilenir mi? Bir dijital platform ilgilenir mi? Ne yaparız? Ne ederiz? Çektik. Bilgiye e, alakalı oldu. Sonra işte yaz girdi araya. daha aldık, Tatile gidildi. İşte bu pandemi biraz hafifledi vesaire. E, sonra bir YouTube'a koyalım gibi bir fikir çıktı. Onun da gerçekleşmesi zamanı geldiğinde bana yine başka bir e, dijital platformda yayınlanmak üzere balkon diye bir proje teklifi geldi. Onu da çektik. Sonra ikisinin e, tanıtımı aynı döneme denk geldi. Ben aynı hafta içinde hem balkonlar hem balkon gibi tanıtıcı oldum. Yani o balkonların çekimi de bu arada ertelendi. Eee ben öbür tarafa dedim ki ya dedim şimdi ikiniz aynı hafta yapmasam mı falan. Ama ne oldu? Döndü dolaştı yine aynı hafta. Ben onları tanıtmak zorunda kaldım. Hakikaten ee, ilginç bir tutta, olay. Öteki yayınlanmadı. yayınlanmadı. E, de zaten tek bölüm. Yani her bölüm ayrı bir hikayenin, ayrı oyuncuların olduğu bir e, proje. Film tadında her onu, bölüm aslında. Evet. Onu çektik bitirdik böyle kısa film gibi her bölüm. Bakalım bekliyorum ben de onu heyecanla. Çünkü o da... Tam tersi daha böyle dram, daha yani zıt, yani komedi unsuru yok içinde. O da bambaşka bir proje. Ondan heyecanla bekliyorum bakalım ne zaman yayınlanacak diye. Haziran ayında da bir e, film çektik yine aslında romantik komedi. O da henüz vizyona girmedi. Gene tabii pandemi e, koşulları yüzünden yani sinemalara gidilmiyordu falan. Şimdi e, onu da herhalde en doğru zamanı bekliyorlar vizyona e, vermek için. Böyle balkon, balkonlar şeklinde <gülüyor> e, bir şey oldu gerçekten denk gelme. Bakalım. Balkonları gördük ama balkonu henüz ben de izleyen adım. O zaman
0: bekliyorum. bekliyoruz onda. Evet. Şimdi e, programımızın NSR Yönet Şababı'nın ikinci kısmına geçiyoruz. Şimdi sana tamam. bir takım sorular soracağım. Tamam. E, hayatın bir film olsaydı türü ne olurdu ve IMDB puanı kaç olurdu?
1: O, kesinlikle fantastik bilim kurgu olurdu en sevdiğim tür yani en sevdiğim tür bana Matrix yani ben Matrix olmak isterdim yani hayatım Matrix olsun yani tam olarak bunu isterdim ben ben IMDb puanlarını çok ciddi alan bir insan değilim bu arada emek verip oraya girip puan veren insanların ortalaması belki benim zevkimde olan insanlar değil ne malum dolayısıyla o çok önemli olmazdı benim için ama kesinlikle bilim kurgu, fantastik, uzay, e, kuantum işleyen ya da hani konu olarak hani o tarz bir dünyam olacağına eminim.
0: Peki e, izlemekten de en çok keyif aldığın şeylerden biri bilim kurgu mu?
1: Evet kesinlikle ben çok uzun yıllardır fantastik olmayan bir şey izlemiyorum çok nadir. Yani. yani elim elim gitmiyor normal bir şey izleyeyim diyorum yeni bir sürü şey çıkıyor. Daha önce izlememe rağmen eski olup yine fantastik bilim kurgu olan şeyleri seyrediyorum. Yani bir de zeka yani ya Sherlock gibi bir şey izleyeceğim ya da işte mesela şeyi seyrettim. Ee, Neo satranç oynayan kız, Queen's Gambit onu seyrettim. Hani ya çok zeki bir durum dönecek ya da kesinlikle fantastik olacak. Başka türlü şey bu yani en dandik vampir dizisini en müthiş ama konusu ciddi ya da dram olan şey tercih ederim. Graham zaten hiç Asla ağlamak falan istemiyorum. Ki ben bilim Transformers'ı severken ağlayan insanım. Ben yeterince <gülüyor> ağlıyorum zaten yani. Ya gerçek hayatın birebir sembolizasyonu var yani. Mümkün değil. Hiç e, bilim kurgu deyip geçmemek lazım. Ben çok etkileniyorum. Yani görsel olarak da çok etkileniyorum. Teknoloji olarak da çok etkileniyorum. Ama konu olarak da çok etkileniyorum zaten.
0: Benim de mesela en sevdiğim korkudur yani. Ben korku filmi takıntım o... var benim de.
1: Ben yıllar önce onu bıraktım. Çok seyredi bir, Ablam çok seyrederdi bir küçükken. Camları, kapıları, ışıkları kapatırdı. Süper
0: ya. Yani daha severek izlediğim bir şey yok.
1: Aa helal olsun. Yok ben yapamıyorum onu. Çok korkuyorum yani. Ben yok. <gülüyor>
0: Korkan insanla izlemeyi de daha çok seviyorum biliyor musun? Mesela arkadaşlarım korkuyor. Mut zorla izletiyorum onları. <gülüyor> İzleyin.
1: Ay yapma etme rüyalarına girer yazık ya. <gülüyor> Kolay değil valla çünkü... Seyrettikten sonrası da kolay değil. Sonra da bir mesai var. Sonra aklına gelip gece uyumadan önce bir de onun korkması var yani. O bir şeyim var artık alıştım oyun. ya.
0: İçeriden çut çut sesler de gelse aman uyuduyorum.
1: <gülüyor> Ay helal olsun asla ben yapamam. Bravo. Tebrik ediyorum. Bir
0: misafirinin senin evinde yaptığı en tuhaf şey neydi? Hiç var mı böyle hatırladığın bir şey?
1: Şimdi bu soru için öncelikle e, şunu söylemem lazım. Ben... E, Gerçekten evine, evinde çok böyle kalabalık kalabalık insan ağırlayan bir insan değilim. Evim benim kaçtığım nokta, kalem. O yüzden çok insan da gelmez. Şöyle şeyler oluyor, mesela başka bir yerden gireyim. Benim evimde hep eski şeyler vardır. İşte annemin eski evindeki bir eşya, yani bir toplama kampı gibidir. Yani hep anılarım vardır. Bir tane hep fazla oda ev tutarım ki depo odası gibi böyle eski defterlerin ilkokul kabım, işte hakikaten pul koleksiyonu peçete koleksiyonu yok işte bilmem ne posterler falan filan öyle bir odam vardır eve hasta kadar biri geldiğinde genelde o odaya girdiğinde bir kayboluyor böyle bir zaman tüneline girmişçesine böyle bir hani öyle şeyler yaşattığım insanlar oldu hani biri gelip garip bir şey yapmadı ama ben onların aklını Alıyorum mesela bazen. Yani <gülüyor> tamam. Benim aklımda aldığım misafirim olmuştur yani. Bu nasıl? Bu neden var bu evde? Nasıl bir ev burası falan. Yani evden bulamayacağın şey yok. Gaz maskesi var. Nedense bilmiyorum. Allah Allah. İşte yani mesela Hepsi bana garip bir şey söyle. şeyler. <gülüyor> Hep aynı
0: odada mı bu tuhaf şeyler?
1: Evet. Yani normal yaşadığım yerde salonda da serpiştirilmiş objeler var ama o oda gerçekten zaman tüneli gibi. O yüzden. Ben misafirin aklını alıyorum genelde. <gülüyor> Onlar benim, bana garip bir şey yapamıyorduk. Ben akıl alıyorum yani.
0: Peki hakkında herkesin doğru bildiği bir yanlış var mı?
1: Ee, birkaç şey sayabilirim. Çok e, çıtıpıtı prenses... ...böyle elinden iş gelmeyen belki falan gibi biri zannediyor olabilirler. Yine büyük önyargılar. Ben bayağı marangoz, e, tesisatçı... ...bir de böyle ağırlığının 10 katı eşya taşıyan... ...her işini kendi yapan asla çıtıtı olmayıp böyle dağda bayırda dağ keçisi gibi yani şu an belki instagramda görüyorsunuz doğal yaşam alanım benim hakikaten böyle ıssı deniz kenarı dağ başı falan gibi yerler böyle alıyorum kamp sandalyemi alıyorum çantama gerekli her şeyi çıkıyorum böyle oturuyorum uzaklara bakıyorum falan hani hiç böyle aa sen kesin ah canım, kuaföre gidip topuklu ayakkabını giyip falan hiç öyle bir şey değilim ha, onu da yapıyorum onu da yapıyorum Yerine göre her şeyden zevk alıyorum. Her tür müziği dinliyorum. Her tür dans, her tür insan severim. Ama genelde böyle bakınca ah canım kız çocuğu falan deme gafletinde bulunan e, bazı arkadaşlar oluyor. Hiç öyle değil. Onun yanı sıra sert mizajlı gözüküyorum. Evet yerine göre sertimdir ama ama çok üzülüyorum. Ben böyle şirin, e, komik, aman işte hani ağrınızın tadı kaçmasın falan <gülüyor> tadında bir tipim aslında. Zaten tanımayıp hani biraz istersem ön yargıda bulunan atıyorum 10 kişiden 9'u da bunu bana söylüyorlar. Diyorlar ki ay sen ne sevimli ne sıcakkanlı ne tatlıymışsın Ben diye. senin
0: hakkında hiç mesela soğuk biri diye düşünmedim hiç.
1: Aa çok şükür. Ama, ama bak sende şey var ee, sen ön yargıyla bakan bir göz bir ruh değilsin onu anladım ben sen. Donelerle gerçeklerle araştırıp gerçekten dinleyip gerçekten hani bak bakmakla görmek arasındaki fark denir ya hep e, öyle bakan bir insansın ben onu anladım o yüzden senin kolay kolay böyle ön yargı ya kapılman yani kolay değil yani kapılmazsın bence
0: öyle gerçekten bu dedikleriniz için de teşekkür ederim valla
1: Estağfurullah ama öyle ben hissederim çok Ön ile karşılaşmış bir insan olarak bu konuda üçüncü bir gözüm açıldı. Hissediyorum yani görüyorum da cümlelerinden bana söylediğin şeylerden de anlıyorum. Kesinlikle sen gerçeklerle ve hislerinle yola çıkıp insanlarla konuşan, tanışan bir insansın bence.
0: Peki telefonuna kaydettiğin en ilginç isim neydi? Var mı öyle tuhaf?
1: Ya bak eskiden hatırlar mısın bu akıllı telefonlar çıkmadan önce ben hiç kimseyi böyle akıllı telefonu kaydettiğim gibi isim, soyadla falan kaydettiğimi hatırlamıyorum. Herkesin bir nickname'i, herkesin bir şeyi vardı. Atıyorum bana müjde değil de müj diyen arkadaşım diye kaydediyordu. Ben atıyorum işte Zeynep arkadaşıma zeze diyorsam zeze diye kaydediyordum. Ya da işte komik hikayeler şurada çıkıyordu. Mesela işte arkadaşımla bir anın var. Hani böyle isim Takma lakap gibi değil de atıyorum işte bombastik yazıyorsunuz. Kendinden <gülüyor> başka kimse anlamıyor. Neden? Çünkü işte bir şey olmuş gülmüşsün bir anın olmuş falan onu yazıyorsun falan. Şimdi aklıma gelmedi ama böyle takma isimler vardı ya. Ne kadar güzeldi bak hatırlattın bana şimdi. Şimdi ne yazıyoruz? İsim soyad. O kadar. Bak beni nostaljik yaptın şu an. Zaten, <gülüyor> zaten hazırım nostaljik olmaya öyle bir tipim. Bak şimdi oradan oraya aklım onlara geldi. Evet,
0: şimdi evet. hazır bu e, isim takmalardan falan konuşmuşken senin bir lakabın var mıydı?
1: En hani, ilgi çekici hani böyle aa diyeceğin lakabın Müjdat. Müjdat mı? <gülüyor> <gülüyor> bu arada şöyle enteresan işte diyorum ya beni gerçekten tanıyanlar. E, yani hani benim çoğu arkadaş ortamımda zaten bir cinsiyet algısı yoktur. Bizde hani böyle kadın erkek ayrımı yoktur. Benim kendimi en rahat hissettiğim arkadaş ortamlarım öyle ortamlardır. Ama bak birbirinden bağımsız arkadaş gruplarım bana müjdat lakabını taktılar ve birbirlerinden haberleri yok. Bu çok enteresan bir şey. Yazdıktaki arkadaşlarım da müjdat diyor. İşte alakasız şu an İzmir'de yaşayan arkadaş grubum da müjdat diyor. Ve birbirlerinin haberleri yok ve birbirini duymadılar da yani. Dönüp dolaşıp bana insanların müjdat diyesi geliyor. En enteresanı bu bir ekip işte müj diyor bir ekip müj diyor hani o isimimi hani çevirerek falan ama müjdat hakikaten enteresan yani bazı arkadaşlarımın telefonunda müjdat diye kayıtlı da olabilirim yani.
0: 15 sene sonraki müjde içeri geldi ve ona bir tane soru sormak hakkında. Ne sorardın?
1: Çok net cevabım var şu an. Bütün to yaptın mı? Ben çünkü şeyim, böyle ajandayla yazıyorum. Yaptığım her şeyi yanına tik atıyorum falan. 15 sene sonra, ay şu içimde kaldı, şunu yapmadım, şunun vakti geçti. Hay Allah, bunu da yapamadım Hani demek istemem.
0: E şunu yapmadım dese mesela, hemen onu yaparsın.
1: <gülüyor> ay yemin ediyorum, paralarım, sonra gider hemen yaparım. Artı, artım da orada olur, haf derim. Tüyoyu aldım, hemen onu yapayım da kurtarayım derim.
0: Peki e, mutfakta iddialı olduğun bir konu var mı?
1: Evet yumurta ile ilgili her şey yani yemekle ilgili bir iddiam yok çünkü ben yemek yemeyi istiyorum Hı. çok sabırsızlanıyorum yemek yaparken e, çok öyle hani ay mutfakta e, bana terapi oluyor falan gibi bir durumum da hiç olmuyor e, ben yiyeceğim ben yemek yapıcı değilim ben yemek yiyeceğim ama Omletli, menemendi, yumurtaydı hani bin bir çeşidini yaparım. Her günde farklı bir şey çıkarıyorum. Çünkü o an içimden öyle geliyor onu yapıyorum. ile hani ilgili... Daha şeyler, kahvaltı daha... odaklı. Evet, evet, evet. Çok da severim. Akşam da mesela çıktım diyelim. Yaparım bir menemen, kırarım bir yumurta. Zeytin, peynir çok severim yani. Akşam kahvaltısı.
0: Şimdi en sevdiğin dizi hangisi ve o dizide hangi karakter oynamak istersin?
1: E, yerli olarak düşünürsek Ezel. 5 tekrar seyrettim Ezel'i ve hala sahnelerini seyrediyorum. Bilmiyorum. Orada bir karakter olmak istemek değil de hakikaten orada o dünyada yaşamak diyorum. Hmm. Çünkü bak her karakteri tanıyorum şu an. O Arkadaşlarım gibiler.
0: Bu arada hakikaten hani... çok iyi bir dizi. Ben de izledim. Ya, Konusuyla ya, yani müthiş. aşırı profesyonel ve gerçekten aşırı kaliteli bir dizi.
1: Aşırı ve bazı şeyleri yıllar sonra seyredince sana böyle o kadar profesyonel o kadar hani ilk seyrettiğin gibi gelmez ya ay ezelde öyle olmuyor her seferinde diyorum ya bu replik düşünülmüş bu sahnede bu adamın öbür adama gözünü devirmesi bilerek yapılmışlar her şey her şey çok doğru dolayısıyla sürekli onu seyredip seyredip tekrar öpüp öpüp tekrar mutlu oluyorum yabancı aa bak yani Fantastik falan dedim ya bu fantastik manyaklığın bu kadar yokken yani hep vardı ama sadece fantastik seyretme huyum yoktu. Six Feet Under diye bir dizi vardır. O da çok ciddi bir dizidir. O dizi anormal benim için önemlidir. House vardı. O dizide mesela o baş roldeki Hugh Laurie'nin yanında oynayan herhangi biri olmak isterdim bak orada. Yani o çok kaliteli bir, bir dizi bu arada. Çok ya müthiş. Hem ciddi yani ben anlamışsınızdır artık ben daha böyle ciddi e, düşündüren böyle içinde çok zeka olan işleri seviyorum. E, çok dram da sevmiyorum ama o işlerin içinde zaten her zaman bir dram oluyor. Sherlock mesela Benedict Cumberbatch ile birebir oynamayı çok isterdim. E, bu üçü yabancı olarak düşünürsek Türklerde işte şu ezel gerçekten beni benden alıyor hala alıyor yani hala.
0: Şimdi programımızın, NSR Güneşov'un son kısmına geçiyoruz. Şimdi sana hani senin hayatınla da bağlantısı olan şeylerle alakalı kısa bir test yapacağım.
1: Tamam, bayağı iyi test.
0: Ezel'le alakalı bir soru sormak istiyorum sana. Tamam. Bu dizi hangi yıl çıktı ve kaçıncı bölümünde final yaptı?
1: O. aslında ikisi de bildiğim şeyler. Şimdi dur, 76 mi 67 mi ya bölüm sayısı? Ya 76-67 olduğunu düşünüyorum. Ee, bölüm sayısının. Senesi de söylüyorum bir dakika. Düşünüyorumdur şu an. Vallahi Google'a falan da bakmıyorum. <gülüyor> düşünüyorum. Şöyle bu yıllar ben 2000 2004 mü acaba? Çok
0: eskiye gittin ya.
1: İki, çok mu gittim? Aa dur. 2009. Ya 2009 ya 2010. Çünkü açılışında ki tarihten bir 2009'da da 2010 diyorum.
0: 2011 olabilir mi? Olabilir. 2011 ve ha. 71. bölümde final yapmış.
1: 71 oldu emin misin?
0: Yani hemen şu an bakayım
1: ben. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da Ben neden 76, 74 falan gibi. Hatırladın ya. Merak etme. Ama şu tabii sen bakmışsındır zaten. Şimdi Baktım. Senin lastiksinе Oluyor gibi olmasın da.
0: Hayır canım. Hatam olabilir
1: yani. Ama bir dakika bak Ezel 2009'da Show TV'de başlamış. 2005 Ocak 2009. Ve 71 bölüm ama doğru hatlusu. Ama 2009'da başlamış. Yaşasın. Çünkü girişinde ilk bölümde işte Kıbrıs 2010 yazıyor. Ya da 2900
0: birinden biri. 2009'da giriş deyince böyle bir anda o sahne geldi arabanın
1: içinde evet, gitti. Evet,
0: evet. Neyse birinde sen haklısın, birinde ben. Evet, Dörtüm aynen. <gülüyor> aynen. Şimdi rol aldığın 20 dakika dizisi hangi ABD yapımı sinema filminden uyarlandı? Hmm,
1: o dönem biliyordum ama şu an hiç hatırlamıyorum. Yine böyle dakika yani yine ismi öyle bir şeydi
0: sanırım. The Next Three
1: Days. Ha işte evet yine böyle zamanlı sayılı bir şeydi. Evet bak o dönem hatırlıyordum ama tabii şu aklımda kalmamış. Yıllar oldu. O işini de çok sevmiştim ya. Çok çok severek oynamıştım 20 dakikada.
0: Şimdi e, Recep İvedik 2 filminde resepsiyonist olduğun sahnede <gülüyor> üzerinde hangi renk kıyafet?
1: Mavi, mavi bir gömlek.
0: Evet lacivert.
1: Hafif parlak bir gömlek var üstünde.
0: Peki Instagram'da Toplam kaç gönderi paylaştın?
1: Oy, iyi. bin küsür.
0: <gülüyor> e, nasıl bir küsür olduğu hakkında bir fikrin var mı? <gülüyor> Ay,
1: hiçbir fikrim yok. Vallahi yok. Kaç olmuş?
0: 2.753. Üff,
1: çok olmuş ya. O zamanlar Instagram şu anki amacıyla kullanılmıyordu. O zaman var ya... Gördüğün bir ağacı beğeniyordun, çekiyordun. Günlük gibi kullanılıyordu yani. Sonradan tabii işin rengi çok değişti, profesyonelleşti. Artık orası hem senin CV'in oldu, artık iş tanıtma mecrası oldu. Çok değişti yani. O zamanlar şöyle değildi tabii.
0: Instagram'a attığın ilk posta ne var? İlk gönderdi.
1: Ya galiba rahmetli yodacığım var ya, kedim var.
0: Evet, evet.
1: Ya o benim evladım yani. Doğurmadım bir tek ama o benim gerçekten ilk çocuğum. Yodacığım olması lazım.
0: Son olarak da Bir Çocuk Sevdim dizisinde canlandırdığın karakterin adı neydi?
1: Aa şey... Dur söyleyeceğim. Oraya da bak yine düşünürken e, şey yapayım. E, anekdot anlatayım. O işin bana tek geldiğinde şeyde oynuyordu. Muhteşem bir yılda oynuyordu. Ve zaten o diziye hani, birkaç bölümlük girdim. Öleceğim de belli artık. Hasta oldum falan. Ondan sonra... E, o hafta, öleceğim işte, çekeceğiz bölümü. Görüşmeye geldiler sefer Gittiler şey diye sordular. Hangi gün ölürsün tam olarak <gülüyor> diye sordular. Ve ben o hafta öldüğüm sahneyi çektim muhteşem yüzyılda. Oradan çıktım, bir çocuk sevdime geçtim. Ve aynı hafta orada da yayınlandım. Yani ben aynı haftaya muhteşem yüzyılda...
0: Hem bir çocuk sevdim de.
1: Hem de bir çocuk sevdiğimde gördüm öyle haber çıktı Meğer ölmemiş <gülüyor> falan diye böyle haber yapmışlardı falan.
0: Peki karakterin adı hakkında... Adı benim. da
1: ya böyle şey bir isimdi. Benim hoşuma giden bir isimdi. Böyle karizmatik bir isimdi. Onu hatırlıyorum da tam adın şeyini koyamadım. Bak unutmuşum. Derin. ah eh, bak Derin. Evet bak. Çok güzel bir isim değil mi Derin? Hakikaten öyle. O dönem şeye şaşırmıştım. Yani... Mesela şimdi daha böyle dijital işler falan olduğunda daha böyle enteresan isimler seçiyorlar ama oyunlar da hani derinisi ismi bana çok o zaman teklif geldiğinde bile enteresan gelmişti. Çok sevmiştim yani.
0: Şimdi programımızın sonuna geldik ama hiç bir teresim yok biliyor
1: musun? Aa konuşuyorduk ya.
0: Bu senin de ilk programımız olabilir ama asla son değil.
1: Bence de olmasın. Normal hayatta
0: da görüşmek isteyeceğim insanlardan birisin.
1: Çok teşekkür Çünkü... ederim. Aynı şekilde düşünüyorum. Her zaten konuklar, bir
0: o uyum şeyi sağlanamıyor zaten.
1: Evet tabii tabii. O hissedilir canım hissediliyor. Yani yine e, herkesi seviyoruz, ediyoruz tabii ki ama o frekans yakalamak tabii evet. çok başka bir şey.
0: Programımızın sonuna geldik.
1: Teşekkür ederim davetin için. Çok keyifli oldu ve gerçekten çok hoş bir sohbet oldu. Her zaman e, sorulan sorular olmadığı için beni gerçekten araştırıp merak edip sohbetine kattığın için çok teşekkür ederim. Ben de böyle şeyler anlatmaktan yani kendimle ilgili böyle şeyler anlatmaktan çok keyif aldım. Çünkü dediğim gibi biz oyuncu olduğumuz için bize işte dizideki karakterimizle oynadığımız kişiyle böyle biraz tanıyorlar, ediyorlar. Böyle bir fırsat benim de çok hoşuma gitti. Yani Kendimi anlatabildiğim, kendime ifade edebildiğim bir fırsat vermiş oldum. Bana çok teşekkür ederim.
0: O zaman başka programlarda görüşmek üzere.
1: Evet, kendine iyi bak, konuşmak, görüşmek üzere.